0: Also ich hatte immer gesagt, so, wenn du mal selbst was machen willst, dann so mit Mitte 30 solltest du das dann schon mal getan haben. Weil ich hatte so das Gefühl, da ist noch die Kraft, die Power da. Das ist auch zu tun, weil jeder, der gründet, weiß, wenn man nicht gerade mit Investitionskapital gründet und auch ein bisschen was macht. Und damals war es, ich meine, ich habe 2000 meine erste Firma gegründet. Da gab es keine Gründerstipendien, da gab es keine Start-up-Szene. Ne, ich weiß noch, ich habe angefangen, dann rief der irgendwann vom Arbeitsamt an, <lacht> meine Mensch, event, und sie waren da gar nicht bei uns, haben sich gar nicht gemeldet. sage ganz ehrlich, ich habe gar keine Zeit dafür.
1: Ich kann nicht vorbeikommen. Ich habe so viel zu tun. Und es gab auch nicht hier diese äh, Starthilfe und so eine Beratung. Äh, und Kaffeekredite
0: ja? und, und, und. Ja. Das gab es ja alles
1: gar nicht. Ne? Das
0: heißt, also ich habe vorher gespart, drei Jahre. Habe dann äh, kurz vor der Gründung noch mein Auto verkauft, habe mir dann schon einen schönen alten Zitrone gekauft für billiges Geld und dann habe ich angefangen. Und nach dem ersten Jahr konnte ich mir von einem Monatsgeld Mercedes kaufen, Cash. Das war schon okay. <lacht> <lacht>
1: Manchmal trifft man im Leben Menschen, bei denen hat man das Gefühl, sie haben fünf oder zehnmal so viel erlebt wie andere oder wie man selbst. Bei Roberto Wendt hatte ich dieses Gefühl. Der Mecklenburger hat in seiner beruflichen Laufbahn schon so ziemlich alles ausprobiert. Roberto jobbte als DJ, Landwirt und Schrotthändler. Er ist studierter Pädagoge, war als Vertriebs- und Marketingexperte tätig, gründete seine eigene Galerie und später eine erfolgreiche Marketingagentur. Außerdem ist Roberto Speaker, Buchautor und berät Startups. Bei all seinen Unternehmungen blieb sich Roberto in einer Sache immer treu. Der Mut und der Ehrgeiz, Neues zu wagen. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 40. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Roberto Wendt getroffen. Eigentlich wollte ich mir von dem Vertriebsprofi nur ein paar Tipps für meine Selbstständigkeit holen. Aus einem ersten Treffen entstand aber schnell die Idee, gemeinsam eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ganz ehrlich, was sich dann für ein Gespräch entwickelte, haute mich wirklich aus den Socken. Roberto erzählt, wie er nach der Wende als Vertriebler in den Westen ging, wie er Anfang der 2000er seine erste Firma gründete und mit diesem Wissen in den folgenden Jahren mehr als 1500 Unternehmen beriet. Ein Leben auf der Überholspur, in dem Roberto auch böse Rückschläge erlebte, aber immer wieder aufstand und gestärkt zurückkam. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 40 mit Roberto Wendt. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Ja wunderbar, dann freue ich mich heute ganz besonders, dass Roberto Wendt, äh im Wellenrauschen-Podcast zu Gast ist. Wir hatten das schon vor einigen Wochen gemeinsam geplant. Vertriebsprofi, Marketing-Experte, Speaker, Dozent, Autor, Umsatzarchitekt bei Hahn Media. Also ich glaube, Roberto, bei dir könnte man die Liste endlos weiterführen. Das werden wir gleich noch im Podcast vertiefen. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo und Dankeschön erstmal. Ich glaube, außer Atomindustrie und Pharma ist da so ziemlich alles dabei. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Also. <lacht> Ich habe es eben schon im Vorgespräch erzählt. Ich habe heute ein bisschen zu dir recherchiert und äh, war ganz überrascht gewesen, dass es schon, dass du schon mal in einem Podcast äh, zu Gast warst. Das ist schon gut jetzt wieder drei Jahre her bei Synapsen Sprung äh, 2.0 vom Kollegen Nils Bäumer. Schöne Grüße erstmal in die Richtung. Ähm, ist das ein Bremer oder… Äh Nils kommt ursprünglich aus der Ecke von
0: Stuttgart, die sind dann nach Bremen gezogen wegen seiner Frau und da haben wir uns dann kennengelernt, damals über die GSA, German Speaker Associations, haben zusammen die Hansespeaker gegründet, ein paar
1: schöne, nette Formate gemacht. Und daher äh, kennen und sind wir befreundet, genau. Ja, und das war, ein, ja, wie ich fand, leider eingestellt schon ein sehr schönes, interessantes Format, weil die Gäste ähm, ja, äh, in die Rolle eines ähm, Vorbildes, eines Superhelden, was auch immer, schlüpfen und dann von ihm so interviewt werden. Und du bist in äh, die Rolle von Indiana Jones geschlüpft. Und äh, ja wie war denn das so gewesen?
0: Ja, also Indiana Jones ist so seit den boah, das, 80er, 90ern, so also irgendwie, hatte ich da ein Faible für, Warum, weiß ich eigentlich gar nicht genau, obwohl ich glaube, Historie ist das, ist das große Thema dabei, weil mich auch immer interessiert, wo Dinge herkommen und wie sich Dinge entwickelt haben und dann natürlich auch diese, diese Lässigkeit von Indiana Jones und äh, wie er so mit den ganzen Themen umgeht und der ist halt auch so, der rollt erstmal einen Stein weg und dann guckt er, ob die Mumie rausfällt oder nicht und dann macht sich halt keinen Plan davon, könnte eine Mumie rausfallen, Er macht es einfach und ich glaube, das ist so dieses Thema, was mich da bei Jana Jones immer so fasziniert hat. So einfach
1: dieses Trial and Error. Also einfach mal ausprobieren und machen. Ne? Ja, aber ich fand es auch phänomenal, fast schon schauspielerische Leistungen äh, von dir äh, da sozusagen in diese Rolle zu schlüpfen. Er hat dich interviewt und du hast trotzdem immer wieder den Bogen äh, in die Realität sozusagen äh, gespannt, äh, weil man ja was mitnehmen kann. ne Ja, richtig. Na, ich glaube, das ist daher, weil ich sehr viel mit,
0: ja, mit mit Text und diesen Dingen umgehe und ich versuche, mich auch immer den Bogen zum Aktuellen jetzt zu spannen. Also wenn ich Sachen mache im Vertrieb, dann ist es so, dass ich immer in die Rolle des Kunden reinschlüpfe und gucke, wie kommen die Dinge bei demjenigen an, die wir jetzt gerade machen. Das heißt, dieser Rollenwechsel ist vor bestimmt 20 Jahren in mein Leben getreten, wo ich intensiv mit Vertrieb angefangen habe. Und äh, seitdem mache ich das intuitiv. Und das ist eigentlich so dieses Thema
1: Perspektivenwechsel. Das heißt, du versuchst dich in die Rolle oder in die, in die Perspektive des Gegenübers auch hineinzuversetzen? Wie tickt der? Genau, also imaginär, ist ganz klar. Ne? Ja. Aber ich gehe
0: so rein, jetzt kommt da der Roberto durch die Tür und der möchte dir äh, Druckdienstleistungen bei Han gerne verkaufen. Was würde mich jetzt triggern, dass ich sage, ey, geiler Typ, gut, dass du heute gerade anrufst und so weiter. Das brauche ich, äh, das das brauch ich, das Zeug. Ja. Ähm, muss man sagen, ist momentan jetzt ein bisschen anstrengender in der jetzigen Zeit. Es gibt da schon leichtere Zeiten. Aber ich mache es grundsätzlich so, dass ich immer in die Rolle des anderen reingehe. Und deswegen ist mir das
1: da auch relativ leicht gefallen. Ja. Ich habe mir von jemand anders sagen lassen, ähm dass du auf jeden Fall ein sehr sympathischer, aber auch sehr guter Verkäufer bist, was nun mal auch dein, dein Job ist. Steckte das irgendwie schon immer bei dir so drin, wo man sagen könnte, vielleicht auch schon in der Kindheit oder in der Jugend?
0: Ja, auf alle Fälle. Also früher war so in der DDR, wusste ja jeder, ne? also wer ein Telefon hatte, war entweder schwer krank oder hatte Beziehung oder musste schnell mal abends angerufen werden. Also bei mir war es mein Opa, der hat ein Bein verloren, deswegen hat er ein Telefon. Als Jugendlicher war es so, wenn ich ans Telefon rangegangen bin, dann war das mit Schnappatmung, Rotwerden, Schweißausbrüche. Das heißt, ich habe so ein Telefon gehasst wie die Pest. Heute ist es so, ich rufe wildfremde Leute an. Das habe ich heute gerade wieder den ganzen Vormittag gemacht und quatsch mit denen über Gott und die Welt und kriege alle Informationen, die ich brauche. Also diese Transformation ist
1: schon relativ stark. <lacht> Weil ich muss jetzt mal einen Schwenk machen. Wie ist denn das, wenn du die Leute anrufst? Das ist ja ein großes Teil deines Brotjobs. Äh, auch viele Jahre hast du das gemacht. Ähm, ich hätte damit mitunter ja noch meine Probleme. Ich glaube, das ist eine Sache, an die man sich dann auch irgendwann gewöhnt. Aber ich glaube, wichtig ist in so einem Gespräch einfach eine Beziehung zu dem Gegenüber aufzubauen. Ne?
0: Das Wichtigste dabei ist eigentlich deine Grundeinstellung. Das Ding ist so, ich habe heute die ganzen Marketing- oder viele Marketingleiter von der, aus der Caravan-Szene durchtelefoniert und Kennst du denn? Also ich habe den Namen natürlich recherchiert, ich rufe da an, bei der Zentrale und so weiter. Aber ich bereite mich so vor, dass ich in die Rolle desjenigen reingehe. Das heißt, ich komme mit einem echten Interesse, das ist kein Vertriebscall. Ich komme wirklich rein und möchte wissen, was machen sie gerade für Projekte, wo kann man unterstützen und so weiter. Das heißt, ich gehe wirklich mit einem echten Interesse rein und es ist kein 0815-Gespräch, sondern die Fragen sind wirklich, dass ich das wirklich wissen will. Bei dem, wo ich heute war, ist ein relativ großer Karawandersteller, ich habe alle Informationen gekriegt, die ich wollte, welche Gruppe das ist, wer für bestimmte Sachen zuständig ist und so weiter. Und ich habe Freude daran, das zu tun und ich freue mich hinterher über die Informationen,
1: wie ein kleines Kind am Weihnachten über ein Feuerwehrauto oder so, ne? Spüren das dann, auch wenn es nicht per Video ist oder sonst ein oder nur mit der Stimme im Telefon? Stimme. Ja.
0: Das ist immer, was ich den Leuten sage im Vertrieb, ne? wo ich immer sage, so ähm, du arbeitest jeden Tag mit deiner Stimme. Jo, mache ich. Äh, wie oft hast du deine Stimme schon trainiert oder hast du die schon mal gehört oder hast du schon mal mit deiner Stimme intensiv gearbeitet? Äh, Nö.
1: Denkt man noch nicht, ne? beim Vertrieb oder so, äh, höchstens hier beim Podcasten oder beim Radio moderieren. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann, ne?
0: Ja, also das ist, ähm, was du sagst, ist das eine. Aber wie du sagst, das ist viel stärker. Ja. Und das macht den Unterschied. Und jeder kennt die Callcenter-Anrufe, ne? so 0850, der denkt, oh nee, ey, lass mich einfach in Ruhe. Dann gibt es gleich wieder auflegen. So, ne? ich sagte immer, sie haben drei Sekunden Zeit, mir zu erklären, warum wir eine telefonieren sollen. Das ist übrigens eine schöne Frage immer. Die meisten können sie nicht beantworten. Dann sage ich immer, geben sie mir gerne mal ihren Chef, dann kann ich mit dem telefonieren, damit ich sie trainieren kann, damit sie im Verkauf besser werden. Das heißt, ich drehe das Gespräch in dem Moment, da habe ich einen heiden Spaß dran. So, aber ähm, und die, die beschäftigen sich nicht mit dem Thema an sich. Und das merke ich natürlich als Konsument, dass es das nicht ehrlich meint. Und ich höre Ehrlichkeit in der Stimme raus und in der Art der Sprache. Und das ist der große Unterschied. Das ist ein ganz minimalistischer Unterschied, aber der macht die Qualität
1: eines Gesprächs aus. Und das ist die meisten nicht bewusst. Nun kommt gleich wieder die provokante Frage dahinter. Ist denn dann deine Strategie auch, äh, du musst jetzt keine Zahlen nennen, aber ist sie denn auch erfolgreich im Sinne? Du hast eben gerade gesagt, du bist mit einem positiven Gefühl rausgegangen, wolltest Informationen über den caravan bekommen. Aber machst du dann auch gleich im Erstgespräch einen Abschluss? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Oder kommt sowas erst beim zweiten und dritten Mal? Ich kann es unterscheiden. Also,
0: vor der Corona-Krise lag die Abschlussquote bei 60 bis 80 Prozent.
1: Das fand ich schon ganz okay. Das lassen wir mal so stehen, genau.
0: Jetzt, momentan, liegt sie mit ein paar mehr Kontakten. Das kommt noch ein bisschen aufs Produkt an. Das muss man einfach so sagen. Es gibt Produkte, die sind sehr preisintensiv. Es sind Produkte, die etwas günstiger sind. Also, bei den preisintensiven ist es so, ja, um die 10 Prozent rum. Also, ich mache nur schon sehr lange sehr viel Vertrieb so 200, 300 Kontakte im Monat ungefähr. Und ich messe das ganz genau, was zurückkommt. Und das ist schon ein großer Unterschied, in welcher Zeit man sich bewegt... und in welchem Produktportfolio man sich bewegt. Mhm. Erstaunlich ist auch dabei, das auch nochmal so zu gucken. Du hast auch bestimmte Produkte, da stellt sich der Erfolg viel später ein. Das heißt, du akquirierst das jetzt, du machst eine Tür auf. Dann sagen die, nee, ach, momentan nicht und so weiter. Und dann siehst du aber zwei, drei Monate später kommt trotzdem eine Anfrage rein. Das heißt, du hast die Tür wieder aufgemacht und die Leute hatten dann noch wieder Lust anzufragen. Das merke ich bei bei Hahn. Ne? Denn ich telefoniere auch die Angebote nach und so. Und dann sehe ich wieder, ach guck mal, da kommt da eine Anfrage rein, da kommt eine Anfrage rein, da kommt. Also es kommt dann doch mehr zurück,
1: als augenscheinlich im ersten Moment passiert. Das lohnt sich dann und das ist ja dann trotzdem eine, also ein Erfolg, der mit Verzögerung eintritt, weil die sich das behalten haben. Und der Need, wie man so schön sagt, also der Bedarf dann beim Kunden vielleicht etwas später, drei Monate später eintrifft.
0: Und, und deswegen bin ich immer ein Freund davon, ich äh, versuche das alles immer zu kontrollen, weil es mich selbst interessiert. Das geht nicht darum zu sagen, ey, du bist cool und so, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass ich mir immer Gedanken mache, wie kannst du, deswegen beim Vertriebscockpit ist auch so ein, so ein Grundsatz, ne? jeden Tag ein Millimeter besser ist unser Claim, und wie kannst du Dinge verbessern? Vorgestern gerade so bin ich dann mittags spazieren gegangen, ne, hatte ich so meine Akquise gemacht bei Hahn und es geht immer mehr Richtung digital. Oh, hab ich gedacht, digital und so weiter, ist ja jetzt nicht Druck. Jetzt habe ich auch ein neues Anschreiben entwickelt, wo ich die positiven Aspekte vom Digitalen nehme und sie quasi mit den äh, positiven Aspekten des Analoges, das des heißt Druckes, ergänze. Weil wir ja auch Dinge machen mit qr codes und so weiter, das heißt, du gehst ja auch ins Digitale rein. Das heißt, ich habe ein, eine, ähm, eine anscheinliche Schwäche genommen, und sie aber als positive Stärke auf das Produkt draufgesetzt, was wir tun.
1: Aber da merkst du auch, wie sich das äh, ja, verändert und weiterentwickelt hat. Ne? Also ich glaube, wir haben vorhin darüber gesprochen, können wir ja kurz mal vorgreifen. Du hast 2000 äh, eine Werbeagentur gegründet. Ähm, ich frage mal so, was war denn damals anders als heute? Ich glaube, heute sind wir viel mehr im digitalen Bereich unterwegs, wobei das analoge und auch das Direktmarketing, was ihr bei Hahn äh, Media macht, ähm, nach wie vor nicht zu unterschätzen. Das ist ja um dich der Geschäftszweig. Haptik
0: äh, löst Emotionen aus. <lacht> Digital nur bedingt, weil du kannst nur gucken und hören. Du kannst nicht riechen, du kannst nicht schmecken. Übrigens, schmecken geht auch. Es gibt sehr schöne Duft Duftlacke und so weiter. Ähm, also das heißt, du hast bestimmte Sinnesorgane, die werden nicht angesprochen. Das sind ja die ältesten Sinnesorgane, die wir haben. So. Und wir bleiben immer in der Optik hängen, was das Digitale angeht. Das heißt, das Gefühl wird nicht befriedigt, die Haptik. Agentur damals, ja, es hat sich doch einiges verändert oder eigentlich auch nicht. Oder doch hat sich was verändert? Gute Frage. Also die Medien sind breiter geworden, vielschichtiger. Ich will ich, wir hatten damals, wir haben als eine der ersten Agentur ein eigenes CMS programmiert mit eigenen Servern und Hosting und ich weiß nicht was alles. Also richtig ähm, sehr, sehr aufwendig das ganze System und waren einige, einige der, eine der ersten Agenturen mit einem eigenen Content-Management-System. Und äh, das ist irgendwie 10, 15 Jahre später sind die Webseiten immer noch gelaufen. Ne? Ja, ja,
1: also ich glaube gerade im IT-Bereich ähm, ist unheimlich viel passiert. Ähm, äh, Website, äh, Website-Design und alles, die ganze Infrastruktur, alles, was dahinter hängt, aber das andere ist ja trotzdem weitergelaufen.
0: Ne? Und, 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 und Werbung, Marketing läuft über einen Trigger und der heißt Neugier. Und der treibt das alles an. So, wir haben es gesehen, ne? in der Krise kam Clubhaus hoch. Mittlerweile denke ich so, wo ist Clubhouse? <lacht> Ins Clubhaus gegangen? Also ne, es sind so <lacht> bestimmte Themen, die ploppen dann relativ schnell auf. Und ich habe das Gefühl, es wird immer schneller, dass diese Themen aufploppen und dann auch wieder ähm, quasi irgendwo hin verschwinden oder so. Ne? Und dieses über langen Zeitraum sich eine Branche angucken und das durchziehen. Und es geht nicht darum, ist es da oder ist es nicht da? Ich denke immer, oder ich habe immer das Empfunden, es ist eine Transformation. Das heißt, Dinge, die wir früher gemacht haben im direct mailing bereich haben heute genauso ihre Gültigkeit, dürftest du heute so nicht mehr machen, weil Design hat sich geändert, Sprache hat sich geändert, Feedback hat sich geändert, aber die Grundzüge sind trotzdem immer noch die gleichen geblieben. Das heißt, du sprichst Leute an und du musst sie so ansprechen, dass sie sagen, ey geil, da muss ich mal mit reingucken.
1: Mitunter vielleicht dann auch der Kanal dann nochmal anders oder die Ausspielung, wie auch immer. Äh, genau, Lead-Generierung
0: muss wesentlich einfacher. Ich weiß noch, was haben wir früher mit Rückfax gearbeitet auf der Rückseite? Rückf da sagen einige jetzt, oh, Fax, was ist
1: das? <lacht> geht ja. zum
0: Gesundheitsamt, da sind die Dinge ausgestellt. Ja. Aber ähm, das Ding ist, heute ist es halt der QR-Code, wo du quasi auf die Landingpage kommst. Ja. Ähm, es ist ein anderes technisches Medium, aber das, das, das Doing der Rückmeldung ist das Gleiche.
1: Das heißt, der Hebel oder das Instrument ist ja
0: das. Das ist faszinierend dabei. Der, also, ja, ja, so schnell kann sich auch eine Menschheit gar nicht verändern.
1: Ich glaube, ein großes Thema bei dir war und ist immer, Neues auszuprobieren und äh, Kreativität. Das war ja auch das große Thema in dem Podcast, mit dem vorhin angesprochen, mit ja. Nils. Ähm, ich will mal mit dir einen kleinen Sprung zurück machen. Du hast mal ähm, ja Kunsterziehung und Deutsch äh, auf Lehramt studiert. Ich weiß nicht, War, war abgeschlossen, ja. Das auch abgeschlossen ja, sogar, nein, nicht, ab, kein, nicht abgeschlossen. Nein, nein, War das nein, auch nein, in Leipzig klar. gewesen oder wo hast du da studiert? Es oder? war in Dreußig, äh, ja. bei Gera, genau, ja. richtig. Mhm. Ja. Ja, ja. Ähm, war das damals der Versuch, ähm, äh, Kreativität und ein bodenständiges Fach miteinander äh, zu verbinden oder wurdest du äh, gezwungen? Ähm, sagen wir so, ich wollte Elektriker werden, aber
0: mein Elternhaus war davon nicht so begeistert und habe ich Kunst und Deutsch studiert.
1: Ja. ja. Und äh, hast dann aber in dem Beruf nicht weitergearbeitet oder gearbeitet? oder?
0: Ja, nicht gearbeitet. Ich habe dann das Jugendhaus geleitet in Güstrow, weil ich war dann fertig so um die Wendezeit rum. Mhm. Und das war eh eine spannende Zeit, weil wir ein Fachschulstudium hatten. Ja. Und das Fachschulstudium nach dem Einigungsvertrag nicht mehr so anerkannt war. Du musstest dann noch mal...
1: Nach studieren. Genau.
0: Und da habe ich gedacht, ach nö, ich will jetzt auch Geld verdienen. Und Netzwerken habe ich schon immer betrieben. Und damals hatten wir einen Austausch, einen Jugendgruppenaustausch nach rotenburg würmer Und dann bin ich da mit dem Bus hingefahren, von Güstrow beim Jugendhaus. Und dann hatten wir da so Pressetermine. Und da kam der Vorsitzende vom Lions Club und sagte, Mensch, Roberto, und müssen die mal essen kommen, zu uns und so weiter. Der war auch ein super Typ. Der hatte eine Japanerin als Frau und so weiter, auch sehr, sehr... Global aufgestellt, das war echt, echt cool. Und ähm, kam es also ins Gespräch und dann sagt ach nee, sage ich, ach ja, ich würde mich auch gerne verändern und so. Ja, wir müssen in die IT-Branche gehen. Und dann sag ich, ja, IT kenne ich von früher. Ne? In der Schule hatten wir ja äh, PA und so weiter. IT, das wird schon gehen. Ne? Und dann sagte, ja, hier, dann gehst du da hin, dann bin ich da zum Unternehmen hingegangen. Und dann haben die Intelligenztests gemacht. Das wusste ich damals gar nicht. Ne? Die haben mich in so einen Raum gesteckt und dann kam immer ein Reihen mit Fragen. Ich habe die immer brav beantwortet. Anscheinend so, aktiv, <lacht> so gut beantwortet, dass sie hinterher gesagt haben, ja, wir geben dir einen Job und so weiter. Ja, okay. Bin nach Rotenburg-Würme gezogen. Ist in der Nähe von Bremen, ne? Ist in der Nähe von Bremen. Zufälligerweise hatte er noch eine Wohnung frei. Ja, und dann bin ich da hingegangen und habe in der IT-Branche angefangen. Auf der CeBIT gestanden, viele Kunden betreut, Baulohn noch gemacht, Schlechtwettergeld und so weiter, Anlagenbuchhaltung, Bilanzbuchhaltung, wow.
1: Kalkulation, Lagerwesen. Sehr breit. Ja. aufgestellt, aber so war Alles learning by doing. Ja. Ich will noch mal kurz auf diese Wendezeit zu sprechen kommen. Du hast äh, in einem anderen Interview mal gesagt, du fühlst dich oder bist so eine Art Hybrid-Deutscher. Ich finde das Wort jetzt nicht so äh, prickelnd, aber das erklärt ja einfach, ja, äh, Hälfte in der DDR, Hälfte äh, im Westen sozusagen. Ähm, wie, wie waren so die Wendezeit äh, für dich? Wie hast denn du das erlebt? Ich denke, schätze mal relativ wild. Ja, also vielleicht mal ganz kurz zum Thema
0: Hybriddeutscher. Wenn du als Redner auf einer Bühne stehst und Leute dich ankündigen, brauchen sie was Besonderes. Und da war ich gerade 50. Da kam so das Thema Hybrid auf. Und das fand ich halt so witzig, ne? 25 und 25. Und jeder hat ja gesagt, was ist denn überhaupt ein Hybriddeutscher? Also Marketing, genau das erreicht, was ich wollte. Interessantes Wort, die Leute fragen nach. nur war es im Gespräch. Also mehr sollte das nicht können. Das war einfach nur so ein Klingel. Das so ging es mir aber vorhin auch, als dieses nee, Wort aufkam. So, äh? Was meint er da? Ja, du es drüber. Ja,
1: und dann hast du es erklärt. Und, ja, klar. Und der Marketing-Gesichtspunkt,
0: wo du sagst, ja. alles richtig gemacht. Ja. Ähm, die Wendezeit, ja, da habe ich das, äh, da habe ich schon als Jugendhaut. Nee, ja, doch, das, das war die Zeit. Also ich habe das in Güstrow erlebt und habe auch eine Wohnung gekriegt, die äh, schnell leergezogen war. Kann man das so formulieren? Ja, das ist politisch korrekt. Mhm. Also ich die, die wilden Zeiten mitgenommen bis dahin, dass man bis nachts tief auf der Straße war, dass man auch draußen demonstriert hat, ich habe da damals eine Kinderbewegung gegründet, wir haben damals, als die Horte und so weiter zurückgegangen sind, haben wir Freizeit für, für Kinder angeboten über einen eingetragenen Verein, da war die Deutsche Bank Sponsor und ach, all solche Sachen gemacht, wir hatten da so einen, so einen, so einen runden Tisch in Güstrow mit, mit elf Beteiligten, mit Politik, mit Wirtschaft, alles drum und dran, wo wir dann für Kinder auch Kinderdiskus organisiert haben und so weiter. Also es war schon.
1: Aber es ist eigentlich keine Zeit. Also ich finde es toll, bitte nicht missverstehen, wo man äh, an, die, an die Kinder denkt und äh, Kinder- und Jugendarbeit macht, die ja gerade in der Zeit ja. wichtig war, weil viele Eltern sicherlich zu der Zeit andere Probleme hatten.
0: Ja, weil die, die, die Wurzeln rausgerissen wurden. Ne? Und äh, wir haben es jetzt gerade gesehen, deswegen finde ich es so verheerend. In Corona-Zeiten haben wir das Gleiche wieder geschafft. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben es damals schon gemacht, 89, 90, haben die Kinder und die Jugendlichen vergessen. Und jetzt, äh, so viele Jahre später, haben wir es wieder getan, wo ich denke, so, so, das, das war so oft so traurig. Ich habe meine sechsjährige Tochter zu Hause. Und wenn die nicht mit anderen Kindern spielen darf und was da alles so passiert ist, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ähm, so, so unverständlich. Und ich weiß nicht, und ich kenne einige Kinder, die jetzt zwei solche Schuljahre durch haben. Ich weiß nicht, wie wir es aufholen wollen wir können es nicht aufholen. Und Geld ist es nicht. Richtig. Ja. Und es hat was mit Nähe zu tun, es hat was mit Bildung zu tun. Und es ist erschreckend. Und das äh, wäre jetzt emotional, wenn ich über unser Bildungssystem spreche. Aber ganz ehrlich, das, was wir heute ausbilden, ist in zehn Jahren nicht zukunftsfähig. Ja. Wir brauchen einfach eine komplett andere Struktur. Und es gibt auch gute Ansätze. Deswegen engagiere ich mich auch bei Start-up-Teams. Startup Teens ist eine bundesweite Aktion. Und wenn dann Teenies sich quasi selbstständig machen wollen, gibt es halt ähm, diverse Partner, wo die anfragen können. Das hatte ich gerade mit so Münchner Jungs, die sich gerade selbstständig machen und so weiter, mit äh, 16. einer Firma gründen, die habe ich gerade begleitet. Und ich sag, solche Initiativen braucht es mehr. Und das muss mehr in die Breite. Und äh, deswegen, also da müssen wir ganz, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, oder vielleicht sind wir es schon gar nicht mehr, dann sollten wir da dringend was tun. Ne? Also ja,
1: aber das sagt eben auch was über den Stellenwert von Kindern in unserer ja. Gesellschaft aus. Und das spiegelt sich in so vielen Bereichen Schule, Kita und, äh, brauche ja bloß Kita-Betreuungsschlüssel äh, mal das Wort oh fallen Gott. lassen. Ähm, äh, und gerade Mecklenburg, ganz schön liegen wir leider sehr weit hinten und ähm, wie sich dann auch die Verantwortlichen rausreden, das ist auch, ähm, na gut, aber da schweifen wir jetzt ab. Aber genau. das ist trotzdem ein wichtiges Thema, was du da angesprochen hast. Also wilde Zeit und dann ging es rüber ähm, nach Rotenburg-Würme und äh, dann ins kalte Wasser, das hast du gesagt. Ähm, und das dann ist man da erstmal so ein bisschen mein junger Mann. Und, äh, ja. Also ich lerne immer durch, durch, durch Versagen.
0: Ich werde nie vergessen, da war ich beim Bauunternehmer in Hannover ich natürlich mich vorbereitet, ne? so Einweisungen von Baulohn und so weiter, ist schon ziemlich speziell, ne? Schlechtwettergeld und alles, was es damals doch so gab. Ne? Und äh, nach einer Stunde war nichts mehr. Ich, ich wusste nicht mehr weiter und so weiter. Das heißt, ich hatte echt keine Ahnung mehr. Und dann hat er auch gesagt, dann, dann, dann brechen wir das Ganze ab. Und das ist in meinem Leben schon öfter passiert. Das passiert auch jetzt, heute aktuell immer noch. Aber das sind für mich immer die Momente, wo ich sage, Roberto, was musst du ändern, damit es kein zweites Mal passiert. Da habe ich mich hingesetzt und ich konnte drei Monate später die ganze Software, jeden, jedes Thema, jede Struktur, wie was eingewiesen werden muss, konnte ich auswendig. Das heißt, hinterher setze ich mich dann hin und lerne das wirklich oder eigne es mir wirklich an. Und das ist... Eine Eigenschaft, die begleitet mich schon mein ganzes Leben.
1: Und das hilft dir, glaube ich, auch dann immer wieder weiter. Ja. Weil ein zweites Mal wird dir das garantiert dann nicht passieren. Und, nicht in dem Fall, ne? Ja, aber es wird dir dann vielleicht bei weiteren Sachen, die vielleicht ähnlich eh gelagert sind, äh, immer wieder, also ich will damit sagen, du kannst aus diesen vermeintlichen, ja, Niederlagen sind es ja nicht, aber kleinen Rückschlägen äh, immer wieder gestärkt hervorgehen. Das ist ja, glaube ich, das Wichtige.
0: Genau, man kann sagen jetzt, ne, auch die anderen sind doof. Oder man kann sagen, was muss ich verändern? Und ich stelle mir, mir erst die Frage, was muss ich verändern, damit das Ergebnis besser wird. Ja, Sage ich übrigens auch in allen Coachings. So, wenn man besser lernen will, sollte man sich die Frage stellen.
1: Ja. Ähm, wir bleiben nochmal beim Thema Kreativität. Ähm, ich habe natürlich schon dann deinen, deinen Lebenslauf studiert und da sind dann so einige Firmen in den 90ern bis hinein in die 2000ern, ähm, wo du angestellt warst, über deine Neugründung haben wir noch gar nicht groß gesprochen, Inwieweit kam dir diese Kreativität und diese Neugier, die du in dir trägst, dann auch bei, deinen, bei diesen Tätigkeiten im Vertrieb und im Marketing zugute?
0: Also ich nehme keine Struktur als gegeben hin. Das heißt, ich gucke immer, was habe ich für eine Ausgangssituation und was wäre der optimale Weg dahin. Ich gucke nicht, welche Wege dahin gibt es schon. Natürlich ne, beziehe ich die mit ein, ganz, ganz klar, und ich weiß auch um die Wege. Nichtsdestotrotz gehe ich ran wie ein Kind und sage, wie würde ich es als Kind lösen mit dieser gesunden Naivität und diesem Blick auf die Welt, als wäre es ein großes weißes Blatt Papier. Und dann gehe ich hin, wie wäre es, wenn es optimal wäre. Werden wir das Optimale immer erreichen? Nie. Es gibt zwischendurch immer einen auf die Nase. Aber wenn du so denkst, gehst du an Projekte anders ran. Und das ist das Spannende in der Kreativität. Ich habe zum Beispiel... Damals, ähm, genau, herzlichen Glückwunsch, wir begrüßen das Wetter. Ich habe zum Beispiel damals äh, unterrichtet, äh, Menschen unterrichtet, als ich meine Kunstgalerie hatte. Die kamen zu mir und haben gesagt, Roberto, ich habe Angst vor der großen weißen Fläche. Die konnten richtig gut malen, Die konnten richtig, aber die hatten Angst davor, einen falschen Pinselstrich auf die weiße Fläche zu setzen
1: Unfassbar. Ist unfassbar, oder? Ja, ja, unfassbar. So,
0: was haben wir gemacht? Ein kleiner Trick und das auch zum Thema Kreativität. Ich habe eine alte, diese, man kennt das, diese Tischdecken von Partys, die du auf Holztischen machst. Die große Leinwand hin, also ich habe Leinwände gemacht früher so von 2x2 Metern, ne? damit man eine Vorstellung hat, wie groß könnte so ein Bild sein. Dann habe ich diese, diese Tischdecken davor gemacht und dann haben die auf diese Tischdecken. Gemalt, gemalt.
1: Ja, Weil ja. das
0: war ja jetzt nicht, das waren ja nur Tischdecken. Richtig. Das war ja, das konnten man ja wegschmeißen. Ja,
1: ja, verstehe.
0: Ja. Und dann haben wir die Tischdecken weggenommen und da hatten sie gar kein Problem, weil das gleiche Bild nochmal auf die Leinwand noch besser zu projizieren.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist also eine Frage der Projektion. Ja. Erzähl mal was zu der Kunstgalerie, das, das interessiert mich jetzt einfach gerade. Ich weiß, das ist wieder wahrscheinlich so eine Richtung, in die du abgebogen bist irgendwann. Nee, das äh, war ein Traum. Das war ein Traum. Es war schon ein Traum in Güstrow. Da wollte ich damals schon Kaffee
0: machen mit einer Kunstgalerie, hat sich aber nicht ergeben. Und das war immer so ein, so ein kleiner, stiller Traum, äh, den ich gesagt habe, ich möchte irgendwann mal eine Kunstgalerie machen. Und dann habe ich es gemacht. Nebenbei. In Bremen?
1: oder, oder äh, Bei äh,
0: Bremen, genau. Ja. In Kirchweih war das, ja. Ja, hatte so 600 Quadratmeter äh, alte Maschinenhalle, 4 Meter hohe Wände. Ja, und, und dann das kauft
1: man äh, ein oder guckt auf Künstler in einer Umgebung, sag ich mal. Genau, so genau. Was, was bietet sich an und die können dann dort äh, entweder ähm, ausstellen oder ja, verkau verkaufen. Wir hatten so
0: Kunstschule ne? und dann haben, ja. die, die, haben die ausgestellt. Wir haben aus Arndt Hope Künstler gehabt und so weiter. Ne? Und dann waren wir schöne Eröffnung mit Live-Musik, Schnittchen, alles, was man so kennt. Community aufgebaut. Ähm, den berühmtesten, den ich so hatte, war ein ähm, Verwandter von Paula modersohn und Becker. Der hat bei mir auch Bilderrahmen bestellt, weil ich die halt auf Maß und auf Farbe gefertigt habe und so weiter. Also, das war schon eine spannende Zeit. Ne? Also, ja. Also, und anno Rudi Karell, wo man es auch mit in der Datenbank drin der hat ja auch in der Ecke gewohnt und so weiter. Also, ja. es, war schon, also es war schon eine schöne Zeit. Also, mit der mit also, der Galerie. könnte auch
1: zu den Käufern gezählt haben. Nee, hat
0: er nicht. Das war eher immer so ein, so ein, so ein Wunsch. Ah, es wäre schon cool, wenn er mal zu einer Eröffnung kommt. Ja. Aber wir haben es nie wirklich geschafft. Also, das muss man einfach so, so gestehen. Ne? Aber es war so in diesem Dunstkreis drin. Ne? Ja. Und äh, tolle Leute kennengelernt. Also.
1: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Du suchst ein ausgefallenes Geschenk für den besonderen Anlass? Dann bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker KTV genau richtig. Der Geschenkeladen in der Doberaner Straße bietet schöne Geschenke in besonderem Ambiente an ob regionale Produkte wie Honig, bio -Seife und Kinderbücher oder internationale Highlights wie portugiesisches Salz oder handgeschmiedete Scheren aus England. Kunden finden bei den Wunscherfüllern garantiert das Geschenk für ihre Lieblingsmenschen. Besonders viel Wert legen die Wunscherfüller auf ihre Eigenmarken wie Kaffee oder Honig. Immer mit dem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. Also, wenn ihr ein besonderes Geschenk für den nächsten Geburtstag sucht oder als Firma eure Kunden und Mitarbeiter überraschen wollt, dann schaut bei den Wunscherfüllern in der Doberaner Straße 160 vorbei. Auch Online-Bestellungen sind unter shop.wunscherfüller.eu möglich. Wir haben eben gerade gesprochen, einerseits angestellt sein, für eine Firma im Vertrieb, Marketing zu arbeiten. Die andere Geschichte ist das Gründen, die Galerie, die Werbeagentur haben wir angesprochen. Ähm Warum gründen, warum sein, warum sein eigenes Ding machen, warum hat dich das äh, dann irgendwann auch interessiert? Weil ich glaube, die ersten Tätigkeiten waren ja eher so angestellt und sein, genau. brav seinem Job nachgehen. und ähm. Ob ich brav war, weiß ich nicht, da musste meine Chefs fragen.
0: Ähm, warum? Also ich hatte immer gesagt so, wenn du mal selbst was machen willst, dann äh, so mit Mitte 30 solltest du das dann schon mal getan haben. Weil ich hatte so das Gefühl, da ist noch die Kraft, die Power da. Das ist auch zu tun, weil jeder, der gründet, weiß, wenn man nicht gerade mit Investitionskapital gründet und äh, auch ein bisschen was macht. Und damals war es, ich meine, ich habe 2000 meine erste Firma gegründet. Da gab es keine Gründerstipendien, da gab es keine Start-up-Szene. Ich weiß noch, ich habe angefangen, dann rief der irgendwann vom Arbeitsamt an, <lacht> meine Mensch, erwähnt und sie waren ja gar nicht bei uns, haben sich gar nicht gemeldet. Ich sage ich, ganz ehrlich, ich habe gar keine Zeit dafür. Ich kann nicht vorbeikommen.
1: Ich habe so viel zu tun. Und es gab auch nicht hier diese äh, so eine Beratung. Nix, und nix. Äh, äh, Kaffee,
0: und, und, und. Ja. Das gab es ja alles gar nicht. Ne? Das heißt, also, ich habe vorher gespart, drei Jahre. Habe dann äh, kurz vor der Gründung noch mein Auto verkauft. Habe mir dann schon einen schönen alten Zitrone gekauft für billiges Geld. Und dann habe ich angefangen. Und nach dem ersten Jahr konnte ich mir von einem Monats Geld Mercedes kaufen,
1: Cash. Das war schon Okay. Wie, wie, jetzt mal für mich und vielleicht für viele <lacht> Hörer da draußen, die äh, gerade gegründet haben oder, oder schon länger gegründet haben oder frisch am Markt sind, ähm, was, was würdest du denen so auf dem, auf dem Weg mitgeben? Ähm, ich glaube, man, man braucht Geduld und Durchhaltevermögen, das hattest du in dem anderen Podcast auch gesagt und bloß nicht äh, vom Weg äh, abkommen und umkehren vor allen Dingen und äh, also man, weil du jetzt, du hast jetzt natürlich ein positives Beispiel genannt, aber man braucht schon ähm, einen langen Atem. Ja, eine sehr gute Strategie. Also
0: zum Hintergrund, ich habe bis jetzt in meinem Leben über 1500 Unternehmen begleiten dürfen. Und ich mache nach wie vor noch Start-up und auch Return-Beratung, also wenn Firmen Schwierigkeiten sind, und auch noch Start-ups. Und ähm, letzten Jahr hatte ich auch einen, den ich begleitet habe, die war unter den Top-10-Start-ups in, in Deutschland dabei und so weiter. Und es kommt mittlerweile auf die Strategie schon an. Und ich habe ja als Dozent auch in der Uni gearbeitet in Bremen und auch nur in das, im Bereich Start-up. Und ähm, es lohnt sich, mit jemandem zu sprechen, der selbst schon viel gemacht hat, viele Firmen auch begleitet hat. Es gibt so unterschiedliche Modelle und so unterschiedliche äh, zu Zuwägungen zu bestimmten Szenen. Ich habe jetzt gerade äh, letzte Woche beim Innovationsport in Wismar auch ein äh, Live-Coaching gehalten. Mit, mit Sechs, sieben Leute waren dabei. Mhm ging es auch um das Thema Geschäftsmodellentwicklung. Du hast gemerkt, bei diesen sechs verschiedenen äh, Menschen sind es sechs verschiedene Geschäftsmodelle, die unterschiedliche Triggerpunkte
1: haben. Also das gibt nicht den Weg, äh, weil äh, einfach die Geschäftsmodelle viel zu unterschiedlich sind.
0: Wenn du, ähm, sage ich mal, nicht zu viel Energie aufwenden willst, ist die Strategie und das Netzwerk dahinter das Entscheidende. Und das Durchhalten. Ja. ja. Also es gibt aber nicht... Es, also, die, 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 das, was du tun musst an Dingen, die 80 Prozent sind gleich. Aber die 20 Prozent machen letzten Endes die Unterschiede in den Branchen und die unterschiedlichen Netzwerke in den Branchen aus.
1: Hm. Ihr sprach ja auch in dem, in dem Podcast über ähm, das Kindliche, hast du vorhin angesprochen. Du musst erstmal eine gute Idee haben. Hm. Und äh, die Kreativität, das ist dann das womit du das umsetzt, die Idee. Und dann muss dann das aber auch noch ein gutes Geschäftsmodell im Prinzip dahinter dahinterstehen. Knallhart durchziehen. Ja.
0: Also ich habe das schon gesagt. Also wenn ich Akquise mache, <hört> habe ich mir selber, äh, äh, also für mich selbst, ist meine Benchmark, äh, wenn ich Kaltakquise mache, den Tag mindestens 20 bis 30 Kontakte anzusprechen. Mhm. Punkt. Da meine ich eine Strichliste. Ja. Und die hat mittags um 12 voll zu sein. Mit mindestens 20 Strichen. Krass. Und das ist dann, ja. Punkt 3 ist dann diese Umsetzungsstärke. Ähm, geht immer alles gut? Oh, bei weitem nicht. Lernst du viele neue Menschen kennen? Ja. Gehst du selbst über ganz viele Grenzen? Oh ja. Gibt es Tage, wo das sau schwer ist? Oh ja. Gibt es Tage, wo es richtig cool ist, weil du das erste Gespräch so richtig gut war? Ja, auch das. Das ist immer anders, oder? Und wenn du diese Neugierde, diese Faszination nicht hast, neue Menschen kennenzulernen, glaube ich, dann wird alles schwer. Egal, was du machst und welchem Business du bist. Und ich wache jeden Morgen auf, freue mich, dass der Tag anfängt. Da kommen wir vielleicht noch drauf, auf die zwei, drei Punkte. Und ähm, freue mich darauf, neue Sachen
1: kennenzulernen. Neue Menschen. Neue Menschen. Vielleicht auch dir interessanten und Input geben können. Wenn du vergisst, hast ja auch was mit.
0: Genau, wenn du vergessen, so eine ganze Zeit lang habe ich mit meiner Frau zusammen im Büro gesessen und dann ich den Leute so fremd angerufen habe, da sagst du immer, Roberto, kanntest du den? Ich sage, nee, den habe ich gerade angerufen. Das klang so, als wenn er schon zehn Jahre kennt. Ich glaube, das Aber ist der
1: qualitative Unterschied. Ja. Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, hattest in deinem Leben auch schon einen, ja, einen harten Einschnitt gehabt, bist schwer erkrankt, auch in einer ja. längeren Zeit erkrankt, vielleicht erzähl mal kurz, was da passiert ist, beziehungsweise was das mit dir gemacht hat und was das ja, mit dir, in dir verändert hat. Also mit 39,
0: das wusste ich gar nicht, hatte ich ein Afrika-Projekt, und war, bin auch nach Afrika runtergeflogen, da ein bisschen in Urlaub und zu Recherchezwecken und da ging es mir richtig dreckig. Und ich wusste gar nicht, warum ich natürlich überarbeitet, ne? so 16 Wochen durchgearbeitet, also durcharbeiten meine ich Montag bis Sonntag, Sonntag 18, 16 Uhr aus der Agentur raus und Montag um 7.30 Uhr wieder in der Agentur. Also so 90 bis 100 Stunden Wochen, 16 Wochen lang immer so am Stück. Und ja, das, das dann haben wir gedacht, okay, alles klar. ne naja, als ich zurückkam, ging es mir immer noch schlecht. Und dann wenn ich nachts, hatte ich davor hatte ich schon mal einen Notarzt da und dann nachts und zwei, ach, jetzt gehst du ins Krankenhaus. Und da hat man dann durch T Zufall den äh, Tumor entdeckt. Weil ich war gerade in Afrika, das ist immer cool, wenn du in Afrika warst, wirst du überall durchgecheckt im Krankenhaus. Das heißt, die hauen dich ja durch alle Röhren und alle Ultraschallgeräte, die sie so haben. Und da haben sie zufällig den, den Tumor entdeckt. Ja, dann liegst du so mit 39, hast du gut laufende Firma und dann kommt der Arzt rein und sagt, so, der geht erstmal vorbei mit der Visite. Ne, Du liegst im Zimmer, geht der Arzt vorbei, denkst Visite geht vorbei, schon mal schlecht. Dann macht der Visite auf dem Gang, kommt wieder zurück und macht die Tür zu. Dann denkst oh, enge Kiste. Und dann sagt er, ja, wir haben einen äh, Krebstumor gefunden und so weiter. Also das ist dann schon so, wo du dann, ja, ziemlich in Stolpern kommst. Und äh, danach habe ich schon umgestellt. Das heißt, ich mache Mittagspausen, ich gehe raus, ich sehe zu, dass ich äh, viel
1: an der frischen Luft bin und so weiter und so fort. Äh, das heißt, du hast Chemo bekommen, das Ding wurde nee, bestrahlt oder entfernt? oder nee. Zum
0: Glück nicht. Bei, nee. bei Niere ist es so, dass es eingekapselt war.
1: Okay. Ja.
0: Und dass es zum Glück nicht bestrahlt mhm. werden musste. Okay. Also, meine Frau hat letztes Jahr mit Brustkrebs, die wurde bestrahlt, da habe ich gesehen, was das so mit einem macht. Mhm. Ja, äh, auch nicht gut. So, aber äh, das, da hatte ich Glück im Unglück noch, dass es nur rausoperiert werden musste. Okay. Mhm. Aber hinterher komplett geändert. Ne?
1: Ja. ja.
0: So, und dann hatte ich vor zwei Jahren, wo ich dann auch viel unterwegs war im Auto, nochmal einen schweren Unfall hier kurz vor Rostock, weil ich mich mit 200 so ein paar Mal überschlagen. Ich weiß davon aber nichts mehr und habe es gerade so überlebt. Also die Seitenscheibe war oben im Kopf drin. Wurde dann Wochen später auch mit dem Laser nochmal raus. Äh, skalpiert quasi so die letzten Glasscheiben und so weiter. Und ähm, danach habe ich dann schon
1: auch noch meine zweite Firma verkauft. Aber sagt man da nicht vielleicht auch manchmal äh, zu dem da oben, äh, ob man ja. hat, ich, ey, pa äh, Schwein gehabt Alle. Ja. Da waren alle Schutzengel neben mir. Ja. ja. Und auch ein gutes Auto
0: gehabt, zum Glück. Ja. ja. Aber dass meine Tochter mich im Krankenhaus besucht hat, das war so vier Wochen vor ihrem vierten Geburtstag, wenn du dann nichts änderst, ich glaube, dann haben wir das Leben nicht verstanden.
1: Eigentlich hast du ja dann dadurch auch ja, alles mitgenommen bis jetzt, obwohl du noch gar nicht so alt bist. Ich ähm, sehe nicht so alt aus, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, Also dieses, dieses Plakative vom Leben auf der Überholspur, du hast vorhin den Mercedes angesprochen, oder ja, dass es einem auch gut ging, dass man auch gute Umsätze ja. gemacht hat, Millionen Umsätze, von denen du vorhin auch gesprochen hast. Und dann diese Einschnitte, das ist schon krass, so irgendwie.
0: Ja, ja. Das ist schon so. Also ich ähm, kenne Monate, da bin ich für zwei Stunden nach Hamburg zum Einkaufen gefahren und habe da mal eben hohe vierstellige Beträge in zwei Stunden ausgegeben. Mhm. Und ich kenne Monate, da wusste ich nicht, äh, wie ich die äh, Gehälter meiner Mitarbeiter bezahlen soll. Aber ich glaube, das macht es so spannend und das ist so lehrreich, dann äh, Dinge vielleicht zu tun oder nicht mehr zu tun.
1: Ja. Dieser Einschnitt, auch jetzt nochmal mit dem Autounfall, ähm, dann ordne das nochmal bitte ein. Ähm, die, die Rückkehr nach MV. Mhm. Äh, ja, wa warum bist du mit deiner Frau zurückgekehrt und ähm, wie geht es dir jetzt? Ähm, ich sehe, ihr seid ja aufs Land gezogen. Ich glaube, Ruhe, äh, Entschleunigung ist da auch ein Stichwort.
0: Genau. Äh, ich bin Mecklenburger und äh, immer wenn ich ähm, quasi außen in den alten Bundesländern zurückgekommen bin, ging es mir gut. Das heißt, ich habe mich immer wohl gefühlt, immer sehr verwurzelt. Wir haben auch auf Rügen geheiratet. Also insofern, meine Frau kommt aus den alten Bundesländern und wir wollten unbedingt auf Rügen heiraten und wir hatten immer schon die Idee, hier mal her zurückzugehen. Und sie kommt auch vom Land und hat das auch schmerzlich vermisst als Kind, dann, weil sie umgezogen ist und so weiter. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich äh, BNI gemacht, BNI nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht und aufgebaut und deswegen haben wir gesagt, wir suchen irgendwas Zentrales und Stuppendorf kennt jeder, ist Hotspot äh, in Mecklenburg-Vorpommern, das heißt wir wohnen genau an der Grenze zwischen Mecklenburg und Vorpommern, ja. also Tochter geht in Vorpommern in den Kindergarten und nächstes Jahr auch zur Schule und wir wohnen aber in Mecklenburg, weil das sind 1000 Meter bis zur ja. Kreisgrenze. <lacht> und, <lacht> und, <lacht> Kreis und das Ding ja. ist einfach, man ist dort von, von Stubbendorf aus innerhalb von einer Stunde oder anderthalb Stunden bist du in jedem Ort in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also im Herzen, war damals,
1: ja, im Herzen von MV kann man Genau, sagen, und das ne? Haus mit Grundstück war auch ja. passend. Und äh, jetzt, wo es hier immer so schön noch raufprasselt, äh, äh, der Regen, äh, dass ihr euch nicht wunden habt. <lacht> ähm, was, was, was macht für dich so die Heimat bzw. MV aus? Sind es die Menschen, ist es die Natur? Das wird ja oft immer so angeführt.
0: Ja, also zum einen ist natürlich, wenn man bei uns rausgeht, hört man nur die Vögel und den Regen. Ja. Und auch die Weite, das heißt, wir gucken wirklich aufs, aufs Feld und so weiter. Was mich ähm, schon immer begeistert hat, ist diese Bodenständigkeit. Also das ist das, was, was mir gefehlt hat in Bremen ein Stück weit. Das, das war okay, ich habe da auch Freunde und so weiter, aber so dieses, dieses, äh, dieses Ground, also dieses so mit vielen sich gut verstehen. Natürlich ist es das Wasser, gar keine Frage. Ich bin Krakow am See groß geworden. Wahrscheinlich konnte ich eher schwimmen als laufen. Also insofern natürlich äh, Ostsee, alles, was damit zu tun hat. Und ähm, ich wollte damals, das war als ich weggegangen bin, ähm, 1990, habe ich gesagt, ich komme noch nach ich vorpommern zurück, wenn ich eine gute... Geschäftsidee habe. Mhm. und ich habe dann 21 Jahre oder 20 Jahre gebraucht für diese Geschäftsidee. Äh, das war dann BNI und deswegen kam ich mit BNI zurück nach Mecklenburg-Vorpommern Ich mhm. bin auch eine Zeit lang gependelt zwischen Mecklenburg und Bremen, mhm. um das hier aufzubauen und es äh, gibt ja nach wie vor das Netzwerk und das war so meine, mein, mein Antrieb nach Mecklenburg und dem Land etwas zurückzugeben. Ja. in dem ich groß werden durfte. Erklär noch mal kurz, was das ist. BNI, Business Network International, ist ein Business-Netzwerk wie zum Beispiel Unternehmerverband und so weiter. Die treffen sich regelmäßig morgens zum Frühstück, tauschen Empfehlungen aus. Darum geht es letzten Endes um so ein Miteinander. Und äh, da gab es hier ein, zwei in Rostock, die haben gesagt, Mensch, das interessiert uns. Ich habe das zu dem Zeitpunkt schon, wie lange habe ich das zu dem Zeitpunkt, schon zehn Jahre gemacht, in alten Bundesländern, in unterschiedlichsten Funktionen auch und auch Teams aufgebaut, und das war dann die Idee zu sagen, wir gehen nach Mecklenburg und machen das hier.
1: Ja. Genau, ja. Dann bist du jetzt noch, ja nebenbei hätte ich fast gesagt, bei, äh, nicht nebenbei, das darf man nicht falsch verstehen, aber von den Stunden her bei Hahn Media und Druck. Äh, äh, das ist meine Hauptbeschäftigung. Das ist deine oder? Hauptbeschäftigung. Genau. Äh, hast noch diese Vertriebscockpit-Akademie, äh, das läuft auch noch so ein bisschen. Das läuft nebenbei. Sagen ja, das mal so. läuft mhm. nebenbei. Ähm, äh, genau, also ähm, ja. Was, was verbirgt sich dahinter? Willst du da noch was dazu sagen? Vertriebscockpit, das ist auch sicherlich Schulung, Coaching, ne? Genau, richtig. Ja. Als ich damals meine Agentur verkauft habe, kam es dazu zu sagen, was
0: kann man noch in dem Bereich machen? Ich bin Lehrer, das heißt, ich komme aus dem Trainingsbereich. Wir haben dort eine Vertriebsausbildung laufen, Wir haben dort Vertriebsunterstützung für Firmen und so weiter und so fort. Strategische Partners. Also das, was ich jetzt beharren mache, habe ich quasi ähm, in der Form von, das gibt es ja schon länger als Vertriebscockpit, ne? also es ist ja schon, deswegen ist es jetzt nur quasi, wenn man so will, das zweite Standbein, ja. ähm, ohne es abwertend klingen soll. Ähm, aber die Dinge, die wir dort lehren und anwenden für andere, praktiziere ich selber im Operativen auch. So, und das Tolle ist natürlich dadurch, dass ich ähm, diese Dinge weiß und kann und anwende und sie jetzt auch bei Han anwenden darf, Danke auch nochmal an der Stelle für das tolle Umfeld, was ihr uns äh, da gebt, ähm, ist das natürlich auch nochmal mit Praxisbezug belegt. Das heißt, selbst wenn ich im Vertriebscockpit, mach ich, ich mache da zwei, drei Projekte mehr nicht, aber die, die ich da begleite, profitieren natürlich davon, dass ich die Dinge denen beibringe, die ich tagtäglich selber tue und das ist halt dieser sehr, sehr starke Praxisbezug. Ne? nicht so wie bei vielen so dieses sehr theoretische Üben genau haben.
1: Und du hast mir erzählt, ob jetzt in dem Rahmen oder auch generell so ein bisschen nebenbei, du berätst Start-ups, äh, Firmen genau, im MV. Gehört dazu. Das gehört mhm. mit dazu. Ähm, Jetzt ist so ein bisschen die ähnliche Frage wie an Martin French. Ich stelle sie aber trotzdem, weil <lacht> du ähnlich gut vernetzt bist. Ähm, wie würdest du das beurteilen in MV? Ähm, ja, vielleicht Stand jetzt. Jetzt haben wir natürlich so diese ausgehende, dass dieses äh, olle Ja gehabt. Äh, ja, Aber ähm, wie, wie sind wir denn so aufgestellt mittlerweile in MV? Welche Tendenzen gibt es? Ähm, ich frage immer wieder, weil mich das mega interessiert mhm. und spannend finde. Wie ist die Start-up-Szene ähm, aufgestellt? Ich habe ja die Ehre, hier immer den einen oder anderen begrüßen zu dürfen. Ja. Wie schätzt du das ein?
0: Mhm. Also ich ähm, verfolge das ja sehr, sehr rege und ähm, jetzt hatten wir auch gerade Magic Mentors ge gestern. Das ist ein
1: Format im Basislager in Rostock? Genau, war ja.
0: total spannend. Also wir haben es ähm, äh, digital gemacht und äh, nochmal danke ans... Äh, Format. Und die haben da so ähm, mit äh, Gessertown haben wir gearbeitet. Das heißt, man hat so einen Avatar und trifft sich dann virtuell im Raum. So eine Virtu War total cool. Ne? Ja. Und je nachdem, wer da in der Nähe ist, mit denen tauscht ich dann auch äh, über Video und Ton halt aus. Sehr spannendes Format. Und ähm, es gibt sehr viele, sehr, sehr gute Initiativen im in meinem Und ich habe schon mal zu, zu Martin auch gesagt, was ich cool fände, wäre es, wenn es eine komplette Übersichtskarte gäbe, die interaktiv ist. Mit allen Initiativen. Ne? Wir haben ja dieses ähm, Coworking-Space auf dem Dorf. Wir haben die Coworking-Spaces, ob es Stralsund, ob es Kreiswald ist, ob es Rostock ist und so weiter. Ähm, Innovationsport und Wissen. Also wir haben die unterschiedlichsten Initiativen und auch die Sachen, die vorangetrieben Ich weiß hier, Christian Pegel ist auch sehr aktiv, was Digitalisierung angeht und so. Schön wäre, wenn man das mal auf so einem Board hätte, wo man das auch transparenter nach draußen, weil wenn du inner Circle bist und dich darüber informierst, dann weißt du es. Ja. Und ich habe gerade letztens auch einem Bekannten mal diese Informationen weitergegeben. Grüße an die Kaffeemaschine. Ja. Und ähm, die Informationen weitergegeben, was im New Work so passiert, in ja. Mecklenburg-Vorpommern. Aber es fehlt so für mich so, so, so eine ähm, interaktive Karte, wo man quasi Mecklenburg-Vorpommern hat wo man sieht, welche Initiativen gibt es und welche Förderprogramme es gibt. Ich weiß, ich kenne es aus Bremen, das ist eine, ein Wahnsinnsaufwand, weil es so viele Informationen sind. Aber ich gehe jetzt wieder in die Rolle desjenigen,
1: der was sucht. So, Der ist nicht… Der sucht dann wieder einzeln. Der sucht
0: wieder einzeln und ja. der ist nicht in diesem Zirkel mit drin und der weiß nicht, wie er sich informieren soll. So, und jetzt suche ich eine Nachfolge oder ich möchte gerne eine Firma übernehmen. Und ich möchte gern gründen, so, gehe ich nach Greifswald, gehe ich nach Stralsund oder gehe ich auch noch mal sicher und mache es in Rostock und wen gibt es da und wen spreche ich wo an? Und ich finde, das wäre schön, wenn es da eine Transparenz geben würde, mhm. gerade weil wir so ein, landläufig, also ein weitläufiges Land sind ja. und weil es echt schwer ist, sich gleichzeitig in Neubrandenburg, in Schwerin, in Wismar und in Greifswald zu informieren und äh, also so ein bisschen, ich habe es immer gesagt, so mit, mit BNI, deswegen, aber mir hat es dann nachher unverhältnismäßig die Kraft nicht mehr, das weiterzuführen. Ähm, so Clusterbildung. Ja. Wo haben wir
1: auch welche Cluster? Genau. Es gibt ja die Initiativen vom Digitalministerium von Christian Pegel mit dem digitalen MV, die ihre einzelnen Standorte haben, aber das ist ja nur ein Punkt. Genau, es gibt ein, ja auch. Ein Aspekt. Ein Aspekt. Es gibt noch die Coworking Spaces, ja. es gibt äh, Startup-Initiativen und und und, Smart und, Derb, äh, ja. und das Ding ist wieder, es muss nicht perfekt sein. Es reicht zum
0: Beispiel, wenn man eine, eine coole Webseite hätte, wo diese Sachen drauf sind und die sich nach und nach füllen. Quasi wie ein Wiki-Web, ne? also was auch davon lebt, dass an verschiedensten Standorten mehr Redakteure diese Sachen miteinander befüllen. Ja. Mhm. Und es wäre auch gut, wenn eine Bürgschaftsbank dabei ist, die so Sachen fördert. Es ist gut, wenn alle Wirtschaftsförderungen dabei sind. Mhm. Und wenn alle, so wie das ETC und so weiter, wenn solche Firmen mit dabei sind. Also ja. und, und das, das Perfekt wird es nie sein, aber anfangen und das mal zu sammeln und jetzt kommt jemand von draußen rein, der ist irgendwie, bleiben wir bei Startup-Teams, der ist äh, 18, 19 und sagt, ich würde gerne was machen. Und da kommt auch so eine Plattform. Und dann sagt er sich doch, ey, ist doch genial. Ich kann mich hier informieren. Ich kann hier sehen, was es gibt. Wo kann ich mich andocken? Was passt zu meinem Thema? Und das wäre schön. Also das ist so ein, ich ja. habe das auch schon mit Martin mal schon vor ein paar Monaten mal besprochen, wo ich gesagt das wäre echt eine ja, cool coole Geschichte. aber doch eine schöne Empfehlung äh, ja.
1: für alle, die jetzt zuhören und sich da auch angesprochen fühlen. Vor allen Dingen ähm, ist das äh, eine, schöne, eine schöne Sache. Ähm, Roberto, vielleicht noch, ja, vorletzte Frage: ähm, Deine ganzen Tätigkeiten, die ich am Anfang, also da sind ja noch einige lustigere oder spektakuläre Sachen bei. Schrotthändler, Landwirt, DJ, Moderator, Speaker haben wir gesagt, Sozialpädagoge haben wir drüber gesprochen, Autor, äh, die Sachen, die du ähm, ja Die äh, Bü Bücher habe ich auch ein paar publiziert, ja. ja habe ich mir <lacht> auch äh, angeschaut, also ich habe es ja noch nicht gelesen, aber dass du welche Muss ge doch nicht. gemacht hast. <lacht> ähm, was würdest du sagen? Welche, welche, welcher Job, welche Tätigkeit? hat dich am nachhaltigsten geprägt, wo, wo konntest du am meisten mitnehmen? Schwere Frage, ne?
0: Das ist eine sehr schwere Frage, weil jedes hat so seine, seine Facetten. ne? Also ich glaube, was am prägendsten war, war die Zeit, wo ich noch als DJ im Moderator unterwegs war, weil da gab es oftmals Situationen, das werde ich nie vergessen, das war in Krakow am See noch ein Boxwettkampf, ist der Moderator ausgefallen das war so fünf Minuten bevor das losging, da sagten sie, Roberto, hier ist ein Mikro, hier sind die Karteikarten, äh, du bist das Moderator vom Boxwettkampf. Ich hatte gar keinen Plan. Ja. Aber ich habe das Mikro genommen und habe es durchgezogen.
1: Vielleicht und, war das schon die harte Schule oder das, wo, wo du vielleicht auch gemerkt hast, das steckt in dir drin.
0: Was soll passieren? Ich meine, das ist das, was mir momentan fehlt, auch in den Businessmodellen, in unserer heutigen Gesellschaft muss alles gleich perfekt und rund sein und wir haben nicht mehr die Zeit zu spielen. Heute Morgen habe ich zu meiner Tochter gesagt, freu dich, du hast jetzt noch vier Wochen Kindergarten und du kannst jeden Tag spielen. Das wünschte ich mir, dass dieses spielende Lernen auch mehr in der Schule einzukehlt, weil Dinge, die wir über das Spielen begreifen und lernen, haben eine höhere Nachhaltigkeit, Wissensnachhaltigkeit. Und wir sind resilienter. Das heißt, wir gehen so auch an die Themen ran, die uns dann als Erwachsene begegnen. Und das wäre schön, wenn wir davon, also dafür mehr Raum, Zeit und Ressourcen zur Verfügung stellen würden. Da kommen wir auch auf andere Lösungen.
1: Da sind wir dann aber wieder beim Thema, was wir am Anfang hatten mit, dem, mit der Bildung und dem Bildungssystem. Aber... Ne? Okay, jetzt lass mich nochmal den Bogen. Letzte Frage spannend zu dem wir haben eingestiegen sind wir mit, mit dem Tim und seinem Podcast, äh, den du zu, wo du zu 18 äh, zu Gast warst. Du bist heute bei mir zu Gast im Wellenrauschen Podcast. Was hältst du selbst vom, vom Podcast hörst du privat Podcast? Ist das ein Stilmittel, wo du sagst, ja, das könnte auch für Unternehmen interessant sein?
0: Auf alle Fälle. Ich, ähm, wenn ich im Auto unterwegs bin, habe ich nur Podcasts an, äh, von bis und so weiter. Und äh, auch zu den unterschiedlichsten Themen. Und was ich beim Podcast faszinierend finde, weil im, äh, du nimmst die äh, Stimmung, so also wie heute, wenn man sich das anhört, man hört die Stimme, man hört, was ist wie gemeint, man hört die Tonalität, das ist quasi also wie, wie Märchen vortragen. Ne? Oder solche Sachen. Das heißt also, Podcast ist ein sehr, sehr innovatives Mittel, vor allem, weil es unser Gehirn nicht überfordert. Wenn wir Ton und Bild gleichzeitig haben, ist unser Gehirn verdammt damit beschäftigt, diese Sachen zu verarbeiten. Haben wir nur Ton, können wir uns im Prinzip letzten Endes auf die Inhalte besser konzentrieren als ohne Bild. Und deswegen ist Podcast für mich eines der besten, genialsten äh, Marketingmittel überhaupt. Und äh, so wie du es auch machst, du kannst immer andere Leute einladen. Und das ist ja das Spannende, du siehst immer andere Facetten.
1: Richtig. Jeder ist anders und jeder in seiner individuellen Form, den also, ich hier begrüße. Ist das das ja. ist einfach
0: so genial dabei. Ja. Und äh, ich bin gespannt auf deine nächsten ja.
1: Podcasts und so weiter, ja. Schauen wir mal, wer, wer da noch kommt. Das auf jeden Fall war ein spannender Podcast, würde ich jedenfalls so sagen. Auch äh, wenn ich der Host, Host bin, der Moderator. Aber ähm, das, das seht ihr vielleicht genauso. Und ähm, ja, ähm, hast du noch was auf dem Herzen? Das ist immer so die berühmte Schlussphase, äh, Frage, Phase, Frage, Roberto, ähm, was du vielleicht den Leuten, auch ähm, den Unternehmern mit auf den Weg geben willst. Ähm, das ist vielleicht noch mal so ein paar, paar Eckpunkte, die, die wichtig sind, die vielleicht auch dir wichtig sind.
0: Also was mir besonders wichtig ist, ist, dass wir, Miteinander arbeiten. Und was ich in Unternehmen oft sehe, weil ich auch viele begleite, ist, räumt eure Mitarbeitern mehr Freiraum rein. Und ihr werdet überrascht sein, was an tollen Feedbacks zurückkommt. Da steckt viel mehr drin, als man auf den ersten Blick sieht. Und ähm, dieses Miteinander und nicht zu kurz immer aufs eine zu gucken, sondern nicht, nicht auch gleich zu gucken, was bringt mir das jetzt in diesem Moment, sondern auch zu sagen, ja, ich habe da Bock drauf, so wie Start-up-Teams, das bringt mir persönlich jetzt nichts. Aber wenn sie ein tolles Unternehmen entwickeln, dann sage ich, was geil. Ja. Für die und ich habe ein ganz letztes, kleines Puzzleteil dazu beigetragen, dass die das in die Welt tragen durften. Und diesen neuen Spirit oder diesen Spirit generell, das sehe ich bei vielen Start-ups übrigens, die sehr nachhaltig unterwegs sind, da habe ich, das macht mir sehr, sehr viel Hoffnung, auch für meine Tochter. Und das möchte ich gerne unterstützen und das würde mich freuen, wenn das noch mehr Leute unterstützen würden.
1: Das ist ein schönes Schlusswort und dann ja bedanke ich mich bei dir, Roberto, für Danke die Zeit und äh, ich fand es sehr spannend und ähm, ja, noch eine gute Zeit im MV. <lacht> <lacht> Dankeschön. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten.